0: A, otro, a otra tarde de entretener ideas. Aquí en Buena Vibra Radio, en Atrévete al Cambio. Una idea hecha justamente para que puedas entretener ideas. No aprender nada. No... La intención no es que creas que hay algo mal, que, está, que, que haces algo mal, sino que encuentres ideas, encuentres nuevas, nuevas formas de llegar a tus objetivos. Que en algún momento algo de lo que podamos compartir acá, tanto yo como, como los invitados que vas a, a tener a lo largo de, de este ciclo de Atrévete al Cambio, sean ideas que te sirvan para entretener, que te sirvan para encontrar ese camino, encontrar esa salida, encontrar eso que quieres, eso que estás buscando y que no, no sabes, eso que no estás pudiendo lograr. Y, y hoy quiero, en principio, antes que nada quiero invitarte a que ingreses a, a, a tu mail y si quieres participar de un, una excelente puesta eh, sobre liderazgo hoy tienes la oportunidad de hacerlo es un webinar gratuito que van a estar dando hoy esta noche a las 22 horas de Argentina Excelentes Excelentes eh, Coach Estas coach son eh, Alicia Castelo Y Su colega, su socia Y ellas van a estar hablando Sobre liderazgo eh, Su socia es Perdón Clara Estela Flores, son dos coaches internacionales y ellas van a estar conversando contigo, Está, van a estar eh, hablando sobre liderazgo contigo. Y comprende que si crees que no es para ti, porque no te dedicas a... A, a llevar grupos adelante a dirigir grupos que el liderazgo no es para ti te aseguro que in, incluso además a partir de hoy de estas ideas que vamos a entretener vas a poder darte cuenta <coughs> que el liderazgo es para todos que nosotros necesitamos liderarnos día a día para mejorar para ser más eh, para ser más productivos y, y poder deconstruir todas esas creencias que teníamos y, y irlas modificando, modificando hacia nosotros mismos, hacia nuestro mayor crecimiento. Entonces, como te decía, hoy, hoy ellas van a tratar en este webinar eh, Qué es lo que necesita tener un líder eh, Van a hablar para que comprendas mejor esto Te van a hablar sobre el lenguaje, eh, el lenguaje, el lenguaje del cuerpo y de las emociones eh, este, esta, esta apuesta que ellas, que ellas hacen es del, desde lo ontológico, pero con, con aportes desde el neuroliderazgo. Y para desarrollar así acciones que se sostengan en el tiempo. No solamente ese cambio pequeño para llegar a un objetivo y que luego vuelve atrás. Sino eh, un, un cambio, un cambio real, un cambio duradero, un cambio completo, ¿no? Eso está muy bueno. A mí me encantó. Después también sé que van a entregar algunas herramientas, eh, como por ejemplo desafiando tus miedos, eh, basta de jefes, la pirámide de Maslow. Te van a hablar sobre esto y sobre cómo utilizarla. Motivaciones tanto internas como externas que está muy relacionado al, al, al tema de hoy eh, presentación eh, de líderes mundiales que desarrollan sus, eh, sus talentos, por ejemplo sentido de pertenencia todas estas cosas vas a poder escucharlas hoy de ellas todo lo que tienes que hacer es inscribirte eh, para inscribirte, lo que necesitas hacer es enviar un mail solicitando acceso al webinar de, de liderazgo. Te puedo dar un mail ahora, se lo envías a coaching.neurociencias.com. Eh, coachin.neurosciencias.gmail.com este, y solicitas inscribirte eh, a este webinar gratis para liderar tu propia vida y, y tus propios grupos de trabajo, ¿no? Tus grupos de trabajo. Y, y te decía justamente que es para todos, porque todos lideramos de algún modo y en algún lugar. Eh, nos lideramos a nosotros mismos. Y, y esto de liderarnos a nosotros mismos, yo sé que parece una una locura, pero en verdad nos lideramos. lideramos Liderar es gestionar, en mi, en mi punto de vista, ¿no? Es gestionar. Y nosotros nos gestionamos a nosotros mismos, gestionamos nuestras acciones, pero a través de gestionar nuestras emociones. Y, y es, 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 es muy lindo poder hacerlo, porque es el dejar de estar... Eh, dejar de estar a la deriva Dejar de estar En, en alguna medida eh, Esperando a que la fueran decrete qué es lo que nos pasa Qué es lo que pasa dentro eh, Es muy eh, Empoderante desde mi punto de vista Y nosotros lideramos Desde ya te decía desde Liderarnos a nosotros mismos Lideramos nuestras familias Nuestras parejas, no porque nosotros seamos más que el otro, sino porque en algún lugar formamos parte, formamos parte de, de esto, de ese mundo que creamos. Y, y el tema de hoy, como te dije, era sobre el mundo. ¿no? Vamos a hablar sobre el mundo. Hoy hablaremos concretamente sobre el tamaño de nuestro mundo. ¿Cuántos mundos existen? Particularmente yo creo que existen infinidad de mundos. Creo que entros, nosotros eh, creamos como seres creativos que somos creamos mundos y, y el crear estos mundos nos hace justamente... Eh, creadores El, y no solo los creamos sino también los gestionamos los... Eh, los vivimos los accionamos en ellos y eso nos transforma en líderes todos tenemos esa posibilidad absolutamente todos nosotros tenemos esa posibilidad quizás no tengamos las herramientas y de eso se trata este entretener ideas de hoy de, de conversar sobre esto no sobre las herramientas sobre las necesidades que todos nosotros tenemos sobre todas esas cosas que sabemos y que muchas veces no sabemos que sabemos simplemente porque no nos tomamos el tiempo no nos hemos tomado el tiempo para entretener esas ideas eh, nosotros queremos tener mucha teoría mucho conocimiento y creemos que eso es todo y, y por otro lado muchas veces queremos hacer muchas cosas hacer cosas distintas ...y lograr resultados. Y creemos que todo es hacer, 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 hacer. Y tampoco es así. En otros momentos de nuestra vida... ...creemos que... ...no somos capaces. Creemos que no hay salida... Sin embargo, tampoco es así. Yo hace algunos años, en lo que llamo siempre el peor momento de mi vida, pero también quizás el mejor, porque me permitió bucear y encontrar mi verdadero potencial porque me permitió acercarme a, mi, a lo que es el sentido de mi vida, que quizás hoy, si bien está bien definido, no sé si está bien encaminado, pero esa, ese es ese, el sentido, yo sé cuál es el sentido de mi vida. Y entonces, hace, hace algunos años, en ese momento yo encontré que eh, se, podía, se podía estar en un muy mal momento, pero atravesando un muy buen momento interno. ¿Por qué? Porque simplemente hay un mundo dentro de otro. Encontré un mundo dentro de otro. Encontré la necesidad de un equilibrio del cual yo sabía, tenía conocimiento, pero que no, no sabía bien cómo se podía aplicar a la vida. Siempre, desde mi educación humana, creí que está lo posible, lo imposible, lo bueno, lo malo, lo cierto, lo falso. Y me perdí de la posibilidad. Y busqué la posibilidad... Desde muchos, puntos, de, de, desde muchos puntos desde muchos lugares eh, fui a la posibilidad desde lo espiritual desde aquella primera idea que fui capaz de entretener de no comprar a la primera pero también de no rechazar y que hoy creo que es la base de todas mis creencias, de todas esas creencias que yo elijo. Y es que somos seres espirituales dotados de un intelecto, habitando un cuerpo físico. Y que nos expresamos, nos expresamos continuamente, lo queramos o no lo queramos, expresamos a nuestro espíritu, nuestro intelecto, a través de nuestro físico, que los desafíos que tenemos en la vida en general están eh, quizás en nuestro mundo físico, pero nacen, en nuestro mundo físico vemos los desafíos, en nuestro mundo físico se... Se, se plasman nuestros temores, por ejemplo, nuestras carencias, nuestros dolores. Pero es en ese mundo espiritual donde se mantiene ese mundo físico. Es en ese mundo espiritual donde en verdad existe la expresión de lo más puro y de, de lo más nuestro y de lo más eh, y, y de lo más grande del universo porque somos eso y, y de eso se trata este entretener ideas de hoy <coughs> si yo te pregunto a ti de qué tamaño ¿Cuál es el tamaño de tu mundo? ¿Qué me responderías? Probablemente estarás pensando en todo lo que te rodea, en cómo es tu mundo, ¿no? En tus amigos, en la familia, en tus grupos de interés. Eh, en tus equipos, no sé si practicas algún deporte y, y quizás estés armando tu mundo con todo eso y esto no está mal, tampoco está bien simplemente es, no es ni malo ni bueno Pero la respuesta que vas a recibir desde esta perspectiva no es en realidad la, la respuesta a la pregunta que yo te estoy haciendo, ¿no? Yo te estoy preguntando ¿De qué tamaño es tu mundo? Estamos muy acostumbrados a, a buscar afuera. Es normal que creamos que somos una parte de de otro mundo ¿no? que somos simplemente una partecita de de algo más que estamos construidos por todos, todo todo hacia afuera también es verdad si lo ves pero si decides conscientemente cambiar la perspectiva y en lugar de dejar de quejarte por todo ese mundo externo que no te está devolviendo lo que quieres muchas veces porque desde ahí nace la queja, fíjate eh, nos quejamos, nos sentimos víctimas, nos sentimos atacados por, por esas cosas en las cuales nosotros no tenemos injerencia pero mi pregunta básicamente es, ¿y si empiezas a verlo distinto? ¿Y si empiezas a tomar la responsabilidad de que ese mundo que está afuera es parte tuya? ¿De que ese mundo que está afuera es tu reflejo más, más interno, más íntimo, más verdadero y, y empiezas a responsabilizarte ¿no? de que hay un mundo interno tuyo que es mucho más grande que, que todo eso es ese mundo mágico que tenías cuando eras niño o no, cuando eras niña ese mundo que muchas veces con el tiempo dejaste, de, dejaste de, de ver. Y empezaste en esta educación humana a creer que lo más importante es lo que sabes. Y empiezas a dejar de, de sentir. De sentir y de aceptar. Porque recuerda que cuando eres, somos pequeños... Si nos enojamos, nos enojamos. Y a veces cuando nos dicen por qué, por qué, por qué, el niño no te sabe decir por qué. Simplemente siente esa emoción de estar enojado y la acepta y, y, y pone esa carita de enojado y la deja ir. Y así con, ese, con esa misma naturalidad con que el niño... Se enoja a los minutos, está riendo carcajadas. Y creemos que es porque no sabe. Y creemos que es porque no sabe. Y si pensamos que en verdad es porque lo sabe todo, porque en esa inocencia donde las cosas simplemente son Donde no hay malicia Donde no hay intenciones Ese enojo Es Es parte de todo Creemos nosotros que cuando crecemos, que cuando sabemos, no podemos enojarnos por algo. Eh, sentimos que si nos enojamos tenemos que mantener el enojo, no podemos cambiar, no se nos puede pasar, no podemos aceptar que quizás el enojo eh, es parte de, de, es una emoción que pasa por nosotros y que puede pasar y la dejamos ir. Y que no necesitamos tener una razón que diga que sí, que estamos enojados y que, que tenemos razón al enojarnos. y Vamos por la vida buscando que todo el mundo nos diga que tenemos razón. Y vamos por el mundo buscando la validación de la fuera y nos olvidamos de la validación del adentro, nuestra propia validación. De, de nuestro propio amor y empezamos a crear un mundo basado en el afuera y ese mundo nuestro empieza a hacerse cada vez más chiquito porque ese mundo interno nuestro empieza a hacerse cada vez más chiquito y como te digo, no tomes nada de lo que te digo como como que es una verdad o no. Simplemente te invito a que las entretengas las ideas, a que escuches distintos puntos de vista y a que te preguntes, ¿será así? ¿Esto me servirá a mí? Porque eso es empezar a recuperar la posibilidad. Para mí fue muy importante cuando empecé a soltar todas esas certezas que tenía y empecé a darle lugar a la posibilidad cuando dejamos de aferrarnos a lo que sabemos, a lo que creemos que sabemos y a lo que creemos que es lo único empezamos a abrir el mundo a abrirnos Abrirnos a un mundo de posibilidad, abrir, abrirnos a todo eso de afuera, a todo eso. A ver, es como cuando en una noche te recuestas y miras las estrellas, miras el cielo y empiezas a ver constelaciones y empiezas a, a ver formas y empiezas a ver luces y empiezas a ver un gran mundo que te parece inmenso y que empiezas a sentirte tan pequeña en él sin embargo te sientes tan bien de estar ahí y es eso lo que tenemos dentro dentro nuestro hay un mundo de posibilidades tan grandes como un cielo estrellado lleno de otros mundos eh, hay hay una teoría la teoría del universo fractal eh, en este concepto se, se refleja también eh, en, el, en un libro a principios de un libro que es antiquísimo eh, no sé si lo has leído y es el Quibalión. Quibalión dice, como es arriba es abajo. Como es adentro es afuera. El principio de la fractalidad fue acuñada por primera vez por un francés. Benoit Mandelrot. No sé si está bien, si está bien pronunciado. Benoit Mandelrot se escribe Benoit, Benoit, Mandelbrot, Mandel, Mandelbrot. Pero, bueno, este, este hombre, este francés, lo utilizó para describir la geometría de una gran variedad de fenómenos naturales irregulares. Y este principio nos muestra que todo lo que existe está contenido dentro de algo igual, de algo, de igual forma y estructura, pero más grande. Todo puede estudiarse desde lo grande y o desde lo pequeño. Y estaremos llegando al mismo resultado, porque en esencia estaremos estudiando lo mismo, Será fundamental has, eh, haber entendido este concepto de fractalidad ¿no? para luego poder aplicarlo a, a la vida, a, aplicarlo eficazmente, ¿no? a la vida. Eh, para entender cómo cómo se estructura la energía eh, para formar la materia, debemos conocer también el funcionamiento de la secuencia de Fibonacci. Vamos a tener, voy a buscar a alguien, un invitado que, que sepa del tema para que nos explique las, la, la secuencia de Fibonacci. Me parece algo, algo justamente muy, muy importante muy importante en, en, el, en esto de poder tener estos conocimientos, estos conceptos, de poder entretener ideas, no de tener solo los conocimientos, sino haber escuchado algo, haber escuchado algo de, de todo esto. Y, y volviendo al tamaño de tu mundo, justamente es a esto a lo que me refiero fíjate cuando empiezas a crear tu mundo interno a partir del externo en verdad no estás creando tu mundo sino quizás estás reflejando el mundo de afuera y si empiezas a poner el foco, el foco en tu mundo interno empiezas a poner el foco en tus deseos eh, en tus posibilidades empiezas a poner el foco en tus necesidades porque de esto se trata de cuáles son tus necesidades de cuáles son tus necesidades de vida de cuáles son tus necesidades no solo físicas sino también esas necesidades tuyas internas eh, ¿Qué es lo que quieres? ¿Para qué naciste? ¿Para qué crees que naciste? ¿Cuál crees que es tu, tu misión en este mundo? ¿Por qué crees que es esa tu misión? ¿De algún modo te te sirve para algo eso? Yo te, te invito, por ejemplo, a que tomes un lápiz y escribas. Y escribas, por ejemplo, respondas algunas preguntas, como por ejemplo... ¿Qué es lo que en verdad quieres saber de ti misma? ¿Qué es lo que en verdad quieres saber de ti misma? esta pregunta, ¿qué sucede? ¿Inmediatamente viene algo a tu mente o, o te quedas en blanco? Si tuviste una, una respuesta concreta, descríbela. Escríbela de la manera que mejor puedas. Si la respuesta es clara y comprensible, quiere decir que estás teniendo al menos un diálogo interno eh, comprensible para ti. Estás teniendo un diálogo interno eh, que te está permitiendo posibilidades. Pero si no lo encuentras, si no tú te quedaste en blanco, Empieza a mirar, empieza a buscar dentro de ti qué es lo que está sucediendo, qué es lo que te está impidiendo tener esta respuesta, qué es lo que te está impidiendo vivir esto ¿Qué, ¿Qué estás necesitando? Generalmente cuando ponemos la vista en lo que nos impide nos quedamos en blanco ¿Pero qué necesitas? Particularmente yo te sugiero que, que pongas el foco en cuánto tiempo al día dedicas te dedicas a ti y muchas personas creen que dedicarse a ti es dedicarse a simplemente a, a tu cuidado personal que podríamos decir lavarte los dientes, bañarte todo esto sería dedicarte a ti misma pero en verdad dedicarte a ti es desde mi perspectiva el ser capaz de estar contigo en silencio. El ser capaz de leer un libro o escuchar un audiolibro, por ejemplo en mi caso, a mí me encanta escuchar audiolibros. Eh, ¿Cuánto tiempo puedes tener tu mente quieta? ¿Cuánto, cuánto tiempo puedes dejar de mantener un diálogo interno automático. ¿Y cuál es ese diálogo interno automático? Es esa conversación constante que todos tenemos, aunque todos no sabemos, no nos damos cuenta, todos no sabemos que existe esa conversación, pero eso es algo que todos tenemos todo el tiempo y, y que muchas veces nos lleva. A, a estados emocionales, por ejemplo, eh, que no, no son de provecho para nosotros. Porque, por ejemplo, ¿cuántas veces vas eh, en un tiempo que tienes muerto, que no estás trabajando, por ejemplo, en un viaje de un lugar a otro, y estás pensando en algo, y, y ese pensamiento te lleva a otro pensamiento, y ese otro pensamiento te lleva a otro, y ese otro pensamiento te llevó... Ah, que anoche te peleaste con tu madre o que anoche te enojaste mucho con tu pareja y, y te enojaste con él o con ella porque él o ella son de tal o cual forma y te hicieron tal o cual cosa y entonces empezás a revivir todo eso empezás a revivir todo ese enojo y te enojas de nuevo y te enojas mucho con ellos, pero como ellos no están ahí y llegaste a, a tu trabajo y, y si eres jefe eh, alguno de tus empleados te dijo algo de tus subordinados te dijo algo eh, que quizás no, no, no estaba del todo bien pero reaccionaste y volcaste todo ese enojo que ya venías masticando, te volcaste con esa persona. O si tu jefe te dijo algo y eso te hizo enojar más y te enojaste mucho, aunque no le pudiste decir nada, te enojaste de nuevo, con, volcaste todo ese enojo con esa persona y, y quizás no fue nada malo, sino que fue, simplemente fue una excusa para enojarte. A eso me estoy refiriendo con de qué tamaño es tu mundo interno, cuál es tu mundo interno. ¿Qué hay en tu interior? ¿En tu interior hay simplemente cosas que pasan desde la fuera? ¿O en tu interior hay eh, sueños? ¿En tu interior hay amor? En tu interior hay posibilidades. ¿Cuál es ese diálogo que tienes contigo misma? ¿Ese diálogo que tienes contigo misma es sobre los de afuera? ¿Es sobre lo que te dijo tu madre que te enojó? ¿Lo que te dijo tu pareja que te enojó anoche o hace unos días? ¿Lo que te dijo... Todas esas cosas que pasaron y sobre las cuales ya no puedes hacer nada. O tienes, por ejemplo, el desafío eh, de ir a algún lugar nuevo de vacaciones o el desafío de cumplir algún proyecto. Eh, no sé estás planificando tu, tu boda o estás planificando eh, qué vas a hacer cuando cuando te recibas o cómo te vas a independizar de tu trabajo o, o la casa que quieres o incluso cosas tan pequeñas como el comprarte un un par determinado de zapatos ¿de qué tamaño es tu mundo? ¿estás pensando en, en te, que te quieres sentir bien? ¿estás pensando en en cuál es tu en, en cuánto quieres tener o estás pensando en cuánto quieres aportar al mundo? Estás pensando todo el tiempo en cuánto quieres que el mundo te aporte a ti o en, cuánto, o en qué cantidad de cosas, qué cosas quieres aportarle tú al mundo. Nunca en mi vida había pensado lo que cuál es el valor de de alguien, ¿no? En el mundo. Básicamente todos somos valiosos porque todos vinimos para algo. Ahora, el poder estar en este mundo para, para dar posibilidades a otros de, de crecer, de, de ver algo o de encontrar algo en alguna idea, algo es realmente significativo. Desde mi educación creía que lo valioso siempre era material y durante todo este tiempo me he encontrado con que además de lo material existen cosas valiosas en el mundo, en cada una de las personas. Eh, a ver... Todos, todos y cada una de las personas que pasaron por mi vida eran valiosas. Todas y cada una de las personas que pasaron por mi vida me aportaron algo a la vida. No vamos al, al detalle si algo bueno o algo malo, pero todos aportaron algo a la vida, a mi vida al menos. Eso es lo que yo creo. Y, y todas estas personas me han hecho crecer de algún modo. Eh, y por eso puedo agradecerle a todos El poder hoy sentarme a entretener esta idea Simplemente acá A través de la radio contigo Es para mí muy importante Es para mí un gran crecimiento Es para mí un... Una... Una... Posibilidad en sí el dejar ya de ser eh, como un como, simplemente como un contenedor donde algunas personas pudieron aportar algo que no sea valioso sino el poder darme cuenta que siempre hay otro lugar desde donde mirar Así como te decía, así como que si tú miras qué es lo que el mundo te está aportando a ti y crees que tu mundo es todo lo que está afuera, es importante que sepas que puedes, si lo decides, puedes cambiar la mirada y puedes empezar a ver cuál es tu mundo interno real. ¿Y qué es lo que ese mundo interno le está aportando a ese mundo de afuera? ¿Qué es lo que está viendo en ese mundo de afuera? ¿Y a qué viene esto? A que, por ejemplo, muchas veces nosotros decimos... <coughs> a esto es, voy al, al, a esto que, que hablaba hoy de, de, la, de la teoría esta de, del universo fractal. Que todo lo que vemos afuera... Es un reflejo de lo que hay dentro. Y cuando nos dicen esto, decimos muchas veces eh, esto es un juego de, eh, de la. es un juego muy lindo de palabras, pero ¿cómo puede ser esto? Cuando eh, alguno de los protagonistas del secreto, por ejemplo, nos dice que todo lo que pasa en nuestra vida nosotros lo atraemos. Y, y entonces decimos, pero ¿cómo puede ser? Yo atraje, eh, no sé, mi marido atrajo su cáncer. Eh, el, yo atraje eh, lo, lo, la debacle económica, lo mal que estuve en determinada crisis económica en mi país. Yo atraje... Y la verdad es que sí, todos atraemos lo que nos pasa. Lo que pasa afuera lo atraemos hacia nosotros, pero también está la posibilidad que nosotros podemos empezar a aceptar lo que sucede y empezar a aportar, aportar lo que queremos que suceda. Nosotros podemos empezar a, a entretener ideas, y entretener nuevas, nuevas formas para, para mostrarnos, para dar, para poner afuera. Y entonces, ¿pero cómo es esto? No decís, decir, perfecto, yo quiero dejar algo en el mundo. yo tengo que, Lo que tengo que hacer es eh, decirle a todos cómo tienen que vivir. y en verdad no yo tengo que vivir de vivir de ese modo y a partir de ahí el resto no necesita que yo le diga nada y por ejemplo este este camino que yo elegí fue un camino que mmm, lo elegí no hace mucho sí. si tenemos en cuenta mi vida, mi edad conscientemente. El camino de la conciencia lo elegí ya grande, lo elegí alrededor de los 40, un poco menos de 40, yo elegí, elegí empezar a, a entretener ideas, empezar a invertir en mí, empezar a, a vivir desde el adentro. ¿Y qué quiere decir vivir desde el adentro? Vivir desde el adentro es lo mejor que te puedes... No. Porque sabes que ese adentro mío implicó también el tener conciencia que había ciertas cosas que yo eh, creía y que quizás no quería creer. Porque no me sirven hoy, porque no me gustan, eh, porque ya no, no tiene sentido. A ver, por ejemplo, en algún momento de mi vida siempre, nunca supe decir no. Siempre me callé. Eh, creía, como muchas mujeres, o como muchas personas, generalmente como muchas mujeres, pero como muchas personas creía que eh, el decir, a ver, no puedo hacer tal cosa por ti porque tengo que hacer esto por mí y, y hasta que yo no empecé a darme cuenta de que en verdad todo lo que hiciera por otro no servía ni la mitad de lo que hacía por mí que en verdad yo lo único que necesitaba era hacer cosas por mí aprender por mí conocer por mí y que a partir de ahí, desde mi propio conocimiento, desde mi propio aprendizaje, desde mi propio sentimiento, recién podía aportar algo afuera. Porque simplemente yo no te puedo decir, tienes que amar a todo el mundo. El amor, el amor es la verdad. El amor... Es la, es la realidad, desde el amor únicamente podemos crecer. Si yo no podía implementar en mi vida eso, si yo en mi vida simplemente vivía criticando, pero lo hacía no desde el mal. Simplemente lo hacía inconscientemente porque es lo que había aprendido. ¿Cuántas veces vas por la vida y te encuentras con personas que siempre, siempre ven nada más que lo malo? Y, y hablando de esto de atraer, ¿no? Yo me encuentro con que muchas veces, no sé, en una cola de banco o, o en un supermercado o esperando un taxi o en cualquier lugar... Te encuentras con personas que se te acercan a contarte lo mal que está todo en el mundo. O, o lo mal que le atendieron en ese lugar. Eh, y entonces, en, en lugar de decir, esa persona está mal. Me di cuenta hace poco, ¿no? Que mi pensamiento fue pobre. Qué mal que está que se enoja por esto qué le estará pasando y después de eso me di cuenta de por qué se habrá acercado a decírmelo a mí qué me está pasando a mí que estoy atrayendo a esta persona para que me cuente que todo está mal cómo le estoy reflejando yo y, y me di cuenta que es verdad me di cuenta que, por ejemplo, en la última vez en un lugar, en un negocio, yo estaba muy enojada porque hay una parte del negocio donde generalmente no voy porque me enojo, no tuve una buena experiencia con una persona de ahí y me enojo, y, y me enojo con ella por en, porque no me gusta su trato, pero me enojo con mí porque, porque no me gusta enojarme con ella. Y eso nos pasa, porque nos pasa a todos, a eso me quiero referir todos en nuestra vida vivimos constantemente entre la luz y la sombra y como nos decía Gustavo la semana pasada todos nos enojamos nos olvidamos nos hacemos las cosas de un modo durante algún tiempo y después eh, no nos damos cuenta y volvemos y eso no nos hace Mejores ni peores, simplemente nos hace humanos. Quizás el único camino para vivir mejor sea la conciencia. La conciencia completa nuestra. El, el ser conscientes. El poder perdonarnos cuando nos equivocamos. El aceptar que nos equivocamos entonces eso es lo que yo te invito te invito a que empieces a ver cuán, qué tamaño tiene tu mundo tu mundo es ese mundo interno que es tan grande como un cielo estrellado que no terminas de conocer nunca porque es, es eh, símbolo del infinito o oh, es ese mundo pequeñito que puedes ver afuera nada más es ese mundo pequeñito del de enojo que atraes de la victoria que tienes porque eso también existe en ese mundo pequeñito de afuera puedes ser un rey en el mundo de afuera pero cuando se apagan las luces y te quedas sola te quedas solo en tu vida ¿cómo te sientes? hace un tiempo que no, yo no hago cosas que me hagan sentir mal después, que no me dejen algo eh, por ejemplo, yo termino estas conversaciones que tengo con, con otras personas o contigo acá en la radio y no sé, mi mi, mi pecho es como que se abre, mi mi, mi autoestima está, está ahí, pero no sé si existe o no existe. No es que esté muy alta o muy baja, sino que simplemente está. Y yo me siento muy bien, pero no me siento muy bien desde, desde creerme, sino que me siento totalmente en paz, que siento que esto me encanta hacerlo. Me encanta estar acá contigo Me encanta conversarte Y entretener estas ideas contigo eh, Y también a partir de ahí aprendí a decir que no Hay lugares donde no me gusta ir y, y ya no me siento obligada a ir a un lugar Donde no tengo ganas Simplemente porque no me hace sentir así eh, Hay cosas que me encanta hacer me encanta tener tiempo para mí. Me encanta estar conmigo misma. Porque ya el mundo de afuera no está comiéndome la cabeza. Sino que empiezo a, a utilizar ese tiempo de estar conmigo, por ejemplo, en respirar. En hacer una respiración consciente. Eso que antes creía que era la nada y que era perder tiempo, ahora lo disfruto muchísimo. A todo esto me refiero cuando hablo de tu mundo. Y entonces te repito la pregunta. Puedes respondértela, puedes escribirnos en la página de Facebook. Recuerda, busca arroba, atrévete al cambio 2018 en Facebook y vas a encontrar la página. Puedes responder ahí. Y puedes contarnos qué es lo que te... qué tamaño tiene tu mundo, qué es lo que te inspira también, qué es lo que te inspira es para qué te levantas cada mañana para qué vas todos los días a trabajar ¿Qué es lo que quieres dejar al mundo? ¿Para qué haces lo que haces? Quiero que, que pienses en qué estás reflejando en, en el mundo y qué es lo que quieres reflejar en verdad. quiero que, que te tomes un tiempo para ti para convertirte en lo que eres tu mejor amigo tu mejor consejero pero eres tu mejor consejero cuando eres consciente de, de los consejos que te das puedes ser tu peor enemigo cuando dejas que tu conversación divague y te enoje recuerda cuál es el tamaño de tu mundo bueno realmente quiero que tengas una hermosa semana espero que estas ideas que hoy quise compartirte y dejar para que entretengas te sirvan espero que esta semana tengas una exitosa semana que que tengas realmente una muy, muy buena semana. Recuerda, <coughs> si quieres participar de los tres días de sanación con, con nuestros amigos Gustavo y Pablo, Paula, puedes ingresar a, a Facebook, ingresa a Proyecto Medrar, eh, busca la página Proyecto Medrar y... Y ahí vas a encontrar el modo de comunicarte con Paula y con Gustavo. Todavía estás teniendo tiempo. Esto empieza el 28, el sábado 28 comienzan estos tres días de sanación. Y, y ahí vamos a estar todos, todos acompañándote. Recuerda que esto es gratuito, así que no hay excusa para que no participes. Eh, queremos... Ser un, un gran movimiento de amor, de energía positiva, de, de sanación, de sanación no solo física, sino de sanación espiritual, de, de sanación amorosa. Recuerda, tienes tiempo hoy, mañana y pasado hazlo lo antes posible todo el tiempo estás con el teléfono estás ingresando a Facebook empieza a decidir qué es lo que quieres te deseo una excelente semana y te espero el próximo miércoles como siempre aquí en Atrévete al Cambio por Buena Vibra Radio hasta la próxima semana que tengas una hermosa semana y, y puedes seguirnos eh, en las eh, a través de los distintos canales. Eh, un gran beso y hasta la semana que viene. Te saluda, como siempre, tu coach y amiga Rita Chirino, aquí en Buena Vibra Radio, la radio que te acompaña estés donde estés. Un gran abrazo.